0: En podcast fra NRK.
1: Är i färd med att slå världens näst störste här och vi ger ikke fra oss Krim eller Donbass det säger en ukrainsk soldat til NRK. USA:s president vil stille Vladimir Putin for den internationella krigsförbryterdomstolen. But we have to gather the information and we have to gather all the detail så so this could be an actual have a war trial. Men hvorfor må alltid USA stå til ansvar for sine kriger? Vi skal møte konservative mødre i Florida som er lettet over at det er blitt forbudt å snakke om seksuell leggning på skolen.
2: Parents should have the right to know what their children are learning that they can, you know, be whatever gender they want without even discussing with the parent that this is happening.
1: Mens Latinamerika blir litt mer liberalt, for der blir det lettere å ta abort til pavens fortvilelse. Pakistan er i politisk kaos. Ser vi slutten på kriketstjernen Imran Khans politiske karriere? Og i korrespondentbrevet spør Midtøsten-korrespondent Yama wola om
3: Er det forskjell på flyktninger? Hvis ikke, hvorfor har ukrainske flyktninger blitt tatt imot på en helt annen måte i Europa enn syrer og afghanere som søkte beskyttelse for noen år siden?
1: Du hører på URIKS på lørdag med Sissel Woll i studio. Vi er i ferd med å slå verdens nest største herr, og vi gir hverken fra oss krim eller områder i Donbass. Det sier den ukrainske heimevernssoldaten Vassil Grigoruk til NRK. NRK møtte han på trening før krigen, og nå vet
4: han hvordan den virkelige krigen ser ut. Berd! Skjøst! 19. 19. februar ukrainske hjemmevernssoldater trener på en krig de færreste trodde kom. Do expect that you will have to fight in a real war?
5: Uh we will do what need to protect our country. If we need to fight, we will fight. If we need to be peaceful, we will be peaceful. If we to pay taxes, we
4: Vasil Grigoruk sa til NK den gang at ingen er forberedt på å dø. Han har selv investert minst 160 000 kroner i våpen og ammunisjon, uniform- og sikkerhetsutstyr. Klokken ti den morgenen Kyiv aldri glemmer. 24. februar var han på plass for å forsvare en flyplass i det sørvestlige Kyiv.
5: De ville hatt for å disantere der, og for å vise dem pvo
4: de russiske styrkene forsøkte fire ganger å fly inn helikopter med soldater til flyplassen. Men vårt luftvern stanset dem, sier Vasil. Det ble ingen kamper, og Vasil ble først satt til å ekskortere humanitære hjelpesendinger fra Vestukraina. Så ble han sent til Irpin, byen som ble en buffer mellom Boccia og Kyiv sentrum.
5: No ni er dal så
4: tut lake kverrhu på Nimmer. De ogå altså Rune hadde ventt, at vi bare skulle stække laben i være og overje oss. Og det var godt trennte russiske soldater som ved sent i Kiev, ikke verne bli det. Men det er det dlig vil ikå te kjøre tøj, servad selv.
5: An ni sli de tank av der råt, tanker var it. de tank i pårfly 120 km i dasto 2
4: tankar. Auti i ett kompani var det bare to igen etter et 120 kilometer, fortalte en av de russiske krigsfångane, ifölge Vasil. på grund att tekniske problemer. Den runt 70 kilometer lange kolonnen ble stående stille nordvest for Irpin och Kiev i flere uker. O ukrainske styrker gjorde sitt til at den ble stående.
5: Смотрите, вот это вот колонны огромные, которые шли. Их резали
4: по revet i stykker langs vägen av ukrainsk artilleri og små grupper med panservärnraketter som skrämte mange rusere på rømmen. Men mange steder var det vanskelig for ukrainerne å angripe, fordi det bodde sivile tett ved veien, De russiske styrkene tok ikke slike hensyn. Han sier han hørte mange historier om voldtøkt av kvinner og henrettelse av sivile menn. Det siste er godt dokumentert med bilder fra blant annet Boccia. Han sier att han ikke forstår russernes brutalitet og grådighet.
5: Han forstår russernes brutalitet grådighet. Тось вот вот эти вот фаянсовые, которые стоят, стиль till og med toaletter,
4: sånn av porselen, armbondsuro, gamle telefonapparater fra private hjem, de slo seg ned i. Till og med hundebur tok
5: de, sier Vasil. Они не питались своей едой. Они отбирали еду, которая там была. То есть там и э запасы у людей были, и всё
4: de sørg ikke for egen mat, men tok mat der de kunne de drepte dyr for å spise til og med hunder selv sier Vasil han har vennet seg til det hare feltliv
5: nå for eksempel når et sted for
4: å sove soldater skal finne seg et sted å sove bekymrer de seg først og fremst om sikkerheten ikke for komfort vi sov stort sett i kjellere det var kaldt men ganske sikkert
5: очень был большой дефицит с защитным снаряжением и до сих пор он сохранился. Де українське
4: форсваре манґлер våpen. Det gäller också hemvärnstyrkene. Det är stor mangel på skudsäkre vester, hjälmar och briller och automatvapen. Det är ett vapen för var sjätte som vill ha Sir Vasil.
5: Var han så villig til å gi for å få til en fredsavtale? Mu nicho ne gotovoy otdavat. Ni lyssnar, vi är mycket effektiva i att förinta den andra, alltså i citattecken,
4: den andra som helst. Vi förstör nu världens näst starkaste militärmakt på en mycket effektiv måte. Det enda regeringen har gått med på er att ikke bli med i NATO. Vi måste finna andra allierade, men vi ger inte ifrån oss Krim och Donbass. Det er Ukraina. Han sier att han godt kan vente i 15 år på en endelig avtale.
1: Det var kollega Gro Holm som snakket med heimevernssoldaten Grigoruk i går ettermiddag. Og i går hørte vi om nok et blodig angrep mot sivile, denne gangen i Kramatorsk, øst i Ukraina. Og den internasjonale straffedomstolen har begynt å etterforske krigsforbrytelser i landet. En av dem som mener Russlands president Putin er en krigsforbryter, er USA:s president Joe Biden.
0: We is have gather information have detail so
1: have a war trial. Vi må få en krigsförbryter rättsak, säger Joe Biden her. Och etter andra världskrig i 1945 var en internationell krigsförbryterdomstolen på tegnbräde. Men først efter massakrerna i Rwanda i 1994 og i Srebrenica i det tidligere Jugoslavia i 1995 ble planene til en realitet. Og ICC ble stiftet i 2002. Det ga store deler av verdensomfunnet et håp om at universell rettferdighet var i sikte, men helt lik har det inte gått. Formens västen kräver att Rysslands president ställs till ansvar för möjliga förbrytelser i Ukraina, slipper andra att stå till rätta för sine ugärningar i till exempel Irak och Afghanistan. Och jurist och specialist på internationella
6: straffedomstoler Sofia Högestull, varför är det så En av de kritikerna som har varit mot den internationella straffedomstolen i Haag. Det var jo den de första 10 åren vi hållt på så var jo den store kritikken at de bare gikk etter afrikanske land og afrikanske ledere. Og da var den en del afrikanske ledere som beskyldte domstolen for å være Afrika-fintlig. For en være partiske i sin utvelgelse av konflikter fra Afrika. For ICC, de har jo da i utgangspunktet kun lov til å etterforske konflikter som skjer på territoriet til ett medlemsland. Og det er jo frivillig å bli medlem det är en tvångssak och det gör ju att eh um, hvis du ser på vem som var medlem av omstols hade ganska många land men de som glimstar med sitt fravär är ju ofte regionale stormakter och stormakter men ukraina har heller inte varit medlem av internationella för men det de gjorde efter annekteringen av Krim det var att de satte i sig att vi trenger hjälp att efterforska grova förbrytelser hos oss kan där hjälpa oss och det sa de som det kan man göra så ICC har egentlig holdt på med å se på krigsforbrytelser i Ukraina siden 2014. Det er først nå de har begynt å etterforske ordentlig da, i kjølevannet det som skjer i dag. Det som, altså det som noen mener er kontroversielt med det er at russene er jo selvfølgelig ikke medlem av den internasjonale straffedomstolen. Men hovedregelen til domstolen er at så lenge forbrytelsen skjer på territoriet til ett medlemsland, så gjør det ikke noe hvem som har begått forbrytelsen då har demsstol fortfarande möjlighet att efterforska. Men må gick Ukraina medle sig nå då? De har valt av en lång grund och inte göra det. De har valt att gi en sån frivillig erklärning om att domstol har lovat att efterforska och det är ett gott spörsmål varför de valt ikke inte medle sig in. Medla sig in än som sånn domstol så är man ju bunden att vetta och man kan bli efterforskad själv. Det är klart att sällan den länd med större militär makt myndighet som brukar militärt så aktivt har ju också en intresse att göra det. Og da vil jo alltid domstolen treffe ganske skjevt, for det er at for eksempel da Syria, sant, som er en av de mest grusomme borgerkrigene vi har sett i moderne tid, Det er jo selvfølgelig i Assad-regimen har jo selvfølgelig ikke tenkt at nei, vi skal bli medlem av en internasjonal straffedomstol. Det kommer nok Assad-regimen aldri til å gjøre. Og da er det bare en mulighet å få en sånn type konflikt som Syria inn for den internasjonale straffedomstolen. Og det er at Sikkerhetsrådet henviser den. For det står i vedtektene til domstolen at hvis Sikkerhetsrådet sender en konflikt til ICC, då kan ICC Men forskare. Men kamerorna som sitter i säkerhetsrådet, jo, det är USA, där Kina och där Russland, som är de stora, tunga makterna i säkerhetsrådet och inga av de är medlemmar av den internationella brottmålsdomstolen. Och det betyr att du har inte en stasjon att de som då kan sända tvångsända land till ICC, de har valt att inte vara medlemmar av domstolen själv. Och det har skapat en en stor skevhet för när jag sålt på vilken konflikter som de har valt att sända till ICC så har det jo som oftest eller alltid vært konflikter hvor de selv ikke er, har sterke maktpolitiske interesser. Typ, Palestina har man jo diskutert å sende til ICC eh, før de ble medlemmer av domstolen mellommerket. Sånn, det har jo ikke USA velett, så det har ikke skjedd. Syria har man også prøvd å sende til ICC som en konflikt. Det har Russland og Kina lagt ned vet du på. Nordkorea har man også diskutert å sende til ICC. Det er Kina ikke villett. Når du ser på hvilke konflikter som har blitt henvist til ICC, så har det vært Sudan og så har det vært Libya. Og det har ju vært to konflikter hvor det ikke har vært nok stormaktsinteresser å beskytte de statslederne til at alla har vært enige om okay, at de kan få lov til å etterforske. Så det är ju en domstol som for det at den har blitt lagd som har blitt gjort av land det är jo medlemslandene som har lagd domstolen og sånn, så vil den alltid ha et ganske skjevt utslag, for det en del av, av stormaktene vil jo alltid kunne underlate seg straffefølging for sine konflikter for det at det er basert på frivillighet. Verden er jo nå lystet over at president Putin og Russland
1: har angrepet Ukraina på denne måten og alle bildene som kommer fra bort seg har jo satt fart i diskusjonen om at noen må stilles til ansvar. Men i 2003... 2003 så gikk jo USA inn i Irak på feil et retningsgrunnlag hvor president George W Bush og hans nye konservative i Washington ivrigt fra å fjerne Saddam Hussein flere tusen sivile mistet livet og det er jo veldig mange som lurer på nå hvorfor måtte ingen stilles til ansvar da hvorfor var det ikke
6: diskusjon engang ja og det er jo enalig mest betente sakerna som i sig ser något in i det är ju att eftermangen å med fram och tillbaka på med skulle göra där. Så har de valt att öppna efterforskning i Afghanistan. Och en av de tingen de ska efterforska i Afghanistan, det säger de väldigt tydligt i för när du ska öppna en efterforskning på den måten så måste du söka om tillåtelse vad domarna. Det är ju inget tvivel om att USA har begått tortyrförbrytelser i Irak och Afghanistan. Det er veldig dokumentert. Det hadde jeg innrommet selv, som USA, som USAs daværende president Obama sa på det tidspunktet. We tortured some folks. De hadde noen uh, straffesaker mot fotsoldatene, mot en del av de som var i bildet på noen av disse torturbildene som ble Fra offentliggjort. Fra abograb fengsel. De ble stilt for retten. Men det var ingen av lederne, det er ingen leder som har blitt stilt til ansvar for det torturprogrammet, og internasjonal straffer er jo interessert i ledere. De er ikke så interessert i frohsoldater. Men
1: den store debatten vi har nå om hvordan president Putin kan stilles for ICC, tror du ikke den ser hyggelig ut når du ser denne debatten fra Irak, fra
6: Syria och fra Afghanistan? Ja, det er, jeg skrev dette på Twitter for noen dager siden, da fikk jeg liksom svar om at, jeg, jeg skrev at jeg synes at det er litt spesielt at Biden får så mye ros da, til synlaten for å gå ut og si at Putin skal stilles for en krigsforbrytet domstol, når USA de siste ti årene har brukt så mye tid og ressurser på å prøve å unnlate av samme domstol. Hvis du, som den ubestritte stormakten i verden, ønsker å si at krigsforbrytelse er noe som skal straffes, så må du også underkaste deg det samme regimen selv. Hvis ikke, så er det bare et regime for, for noen utvalgte land, og ikke for andre ja, det mener
1: Sofie Haugestøl, og en ting er sikkert. Skal man fordømt eller stilt noen til ansvar for krigshandlinger, så må man ha et velfungerende lovverk og solide domstoler. Norge kan være med på å styrke den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag. Det mener menneskerettighetsutvalget i dommerforeningen. Den har sendt et brev til utenriksministeren i Norge, der det ber om at Norge gjør som 42 andre land har gjort, nemlig slutter sig til en ratifisering av forbudet mot angrepskrig. Reporter Anja Strønen forklarer vad dette går ut på. Den
7: internasjonale straffedomstolen ICC fokuserer på fire kjerneforbrytelser. Folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og aggresjonsforbrytelser. Forbudet mot aggresjon eller angrepskrig gir domstolen mulighet til å straffeforfølge et lands ledere. Den dekker både planlegging, forberedelser det å starte opp den og gjennomføre en angrepskrig. Denne bestemmelsen ble ratifisert i 2010 fordi man da greide å definere angrepsforbrytelsen slik at man kan dømme i slike saker. Norge har allerede sluttet seg til vedtekten om straffeforfølge folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser, men altså ikke bestemmelsen som gir domstolen mulighet til å straffeforfølge ledere som går til angrepskrig. Elisabeth Baumann, som leder menneskerettighetsutvalget i dommerforeningen og som har doktorgrad i internasjonal strafferett, tror det er flere årsaker til det.
8: Eh dette har jo vært på på høring. det har altså vært forslag stilt om at man skulle gjøre det senest i 2020. Da støttet vi i domfrelningen også at man burde ta i, man burde ratifisere det og man burde ta det inn i norsk straffelov. Ehm jeg tenker det har vært veldig varierte begrunnelser, delvis politisk styte, delvis relatert til NATO og Norges forhold til sentrale NATO-land, og at man også har vært redd for at domstolen skulle utvikle en en, en politisk ukorrekt
7: definition av hva som er aggresjon. Den internasjonale straffedomstolen ICC ble etablert i 2002, og er verdens første permanente internasjonale domstol som har som oppgave å straffe forfølge personer som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelse mot menneskeheten, folkemord og angrepskrig. ICC skal ta sig i bruk vis myndigheten i landet hvor forbrytelsen er begått selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Domstolen har 123 medlemmer, men noen av verdens største og mektigste land ja, de er ikke med. Så som USA, Russland, Kina, India og Israel. Nå når det er opplagt at verden står over en angrepskrig som dekker definisjonen av hva en aggressionsforbrytelse er, Mene Baumann og dommerforeningen at det er viktig å ruste opp folkrätten, slik at verdenssamfunnet kan reagere.
8: Hvis man ratifiserer, så vil man jo for det første da, støtte opp om ICC sin rolle og kompetanse. Det er altså 42 land som allerede har tiltrådt mange de har ratifisert. Eh, og blant de er jo en rekke NATO-land også. Tyskland, Spania for eksempel, Nederland. Store land. Store og viktige land. Eh, og i tillegg også flere nordiske land, Sverige og Finland. Og kanskje særlig for de små landene er det jo utrolig viktig å ha dette denne internasjonale domstolen eh, på plass, også i forhold til angrepskrig. Mm. Mm. Eh, for uten denne bestemmelsen så kan jo ikke eh, den internasjonale straffedomstolen pådømme eh, aggresjonsopprytelser. Eh, og det er uheldig på en måte at Norge da eh, ikke støtter opp
7: om, om domstolens nå utgjorde mandat. Men kan dette føre til at man på sikt ser att det er lettere, eller en mulighet for å få en man som for eksempel Putin? Ja, absolut.
8: Eh det första så visar man ju här att alltså världssamfundet vill ju då och vi vill ju vara med på det. Viser jo at dette vil vi vet ju att detta vill vi reagera på. Detta kan inte bli stående. Här må vi ha et ett rättsuppgärd. Oavsett mm. hur denna krigen drar ut så är det är någon mått stilles till ansvar. Eh mm. och så sånn att jag tror det att i sig själv vill ha en effekt. det vill ha en sån symboleffekt då. Eh visst för exempel Norge när att vi den bestämmelsen. Eh så vill det säkert få en flygelse på vad vi kan på dö mig framtiden. Alltså hvis detta skulle vara något som sprer sig. Mm. Eh, eh, eh det är klart att når ett land har överskrött den här närmast magiska gränsen då och gått till angreppskrig, vi kan ju inte veta om det har en smitteeffekt. Eller det kan ju se ut som om det är land som där ikke vill förhålla sig till FN:s grundläggande normer. Mm. Så jag tänker att ja, det är otroligt viktigt också för att förhindre att vi står uten virkemedel eh, hvis det ska ske i framtiden.
7: Men da lurer ju jag på, trenger egentlig Russland og Putin forhold seg til dette her?
8: det er jo mange som spør hva ser vi hvis Putin mellomlandene på Guidemon. Ja. <laughs> men eh, det vil andre land også sylte ikke gjøre. Men eh, det er klart at eh, mye har poeng i med den internasjonale straff er jo at ingen skal kunne gjemme seg. Dette er universelle regler man ska låtsas att det kunde sticka från det man har gjort. Man kan inte gömma sig någonstans, det är inget land. Eh så sånn att ja, detta vill absolut få konsekvenser.
1: Ja, det sa Elisabeth Baumann som leder mänsklighetsutvalget i domarföreningen. Och NRK har varit i kontakt med utrikesdepartementet men fick ikke något svar för denna sändningen. I Frankrike kjemper 12 kandidater om å bli landets president i en førstevalgrunde i morgen. Om ingen av dem får mer enn 50 prosent, møtes de to kandidatene med flest stemmer til en siste og avgjørende runde 24. april. Det ser ut til at det blir et oppgjør mellom president Emmanuel Macron og høyrepopulisten Marine Le Pen. Men valget engasjerer ikke helt, for det største partiet ser ut til och vara dem som sitter på soffan hjemme. Kollega Marit Kolberg spurte en fisker i Bretagne om han skulle stemme.
5: Non, ça m'intéresse pas parce qu'ils
9: sont av det som kan se ut att vara världens störste väljegruppen i Frankrike akkurat nå, nämligen hemmesittarna. Ça de interesserer meg ikke, de er like råttene alle sammen, sier fiskeren Quentin Newton om de tolv kandidatene som stiller till valg. Vi har blitt med ham ut på sjøen i båten hans ved kysten av Bretagne väst i Frankrike. Här konsentrerer Quentin sig om dagens fangst av Kamskjell. De politikerne de får noe heller bare drive med sitt, sier han. Meningsmålingene viser at så mange som opptil 30 prosent av velgerne vurderer å droppe turen til stemmelokalen i morgen. Det er uvanlig mange, kanske till och med rekord i et fransk presidentvalg. Om mens TV-sendingene har vært fylt av stoff om krigen i Ukraina de siste ukene, har også utsiktene til et dårlig oppmøte blant velgerne fått mye oppmerksomhet.
10: Det
9: har vært en uvanlig valgkamp. På tampen av en pandemi, her i krig i Europa. Det er mulig der det, det som har fått franskmennene til å holde seg til den lederen de kjenner. For hele veien har den sittende presidenten ledet på meningsmålingene, selv om han knapt har deltatt i valgkampen.
10: Je suis rentré encore plus tard que je ne l'aurais voulu. Ça ne m'a pas empêché matin, midi et soir dès que j'avais un espace d'aller convaincre, d'aller au côté de nos compatriotes et d'avant.
9: kom sent i gang. Senere enn jeg satte pris på innrømmer Emmanuel Macron på fransk radio. De siste dagene har han kommet seg noe mer ut av Elysée-palasset. En fallende oppslutning på meningsmålingene bekymrer nok. I mellomtiden har hans største utfordrer, Marine Le Pen fra det ytre høyre partiet Nasjonalsamling, reist landet rundt og drevet valgkamp. Hun har snakket mye om saker som opptar folk flest, og det har løftet henne på målingene. Og franske velgere er opptatt av hvor mye pengar de har å rytte med. For selv om statistikken viser at kjøpekraften faktisk har steget under Macrons styre, varierer det veldig fra sted det. I noen av de fattige områdene i landet har den sunket. Og nå stiger prisene igjen. Alle prisene stiger. Bensinen, allt går opp. Det är rätt art man är missnöjd säger en kvinne på en bensinstation till NRK. På markede i byn Triguer tillbyr André Le Tourain dagens fangst fra fiskebåtarna. Blank och fin färsk fisk. Men för någon är den för dyr.
1: La dorade royale, vous voyez? L'autre jour, je l'ai même 31. Donc
9: moi je jag få såld den för 34 euro och men det går inte längre förteller hon bakmunnbindne. Nu har folk blivit mer försiktiga med pengarna sina. Heller ikke André har tänkt å stemme, og de mange hjemmesitterne gjør det vanskelig å spå utfallet av dette valget. Så igjen står det da å se hvor mange som følger oppfordringen til Marine Le Pen og de andre kandidatene om må gå for å avlegge en stemme i morgen.
1: Vi skal til USA, der delstaten Florida har fått mye oppmerksomhet i siste på grunn av en ny lov. Loven gjør det blant annet ulovlig for lærere å snakke med elever i barneskolen om seksuell leggning. Og motstanderne kaller denne loven ikke si homo-loven. USA-korrespondent USA Tove Birgås møtte noen av mødrene i Florida som synes den nye loven er helt på sin plass. Det
11: är tjukt av parkerade bilar i uppfarten til ett grått boendehus i den lilla byn Palm Coast, en time öst för Orlando. Hallå. Hi.
12: Hi for so wow. There's there. yeah.
11: nice nice wow. Er det god stämning fylt av mødre og bestemødre i mørkeblå t-skjorter som det står Moms for Liberty på. Medlemmene av Moms for Liberty, eller Mødre for frihet, her herre Palm Coast har grunn til å feire. Now it's over 80,000 members nationally. nationwide. have 134 chapters. Shannon Rambo leder lokallaget i en organisasjon som på kort tid har fått med 80 000 medlemmer i USA. Og som har påvirket valg og politikk i flere delstater allerede. Who so shener to how did moms for liberty start? two moms in South Florida, they actually are both on for years they served on their school board so they kind of knew what I feel like Dream Color ble startet av to mødre sør i Florida under pandemien. De hadde sittet i skolestyret der de bor lenge och följt att föräldrarna måste få fler rättigheter förklarar Chehn. En annan mamma, Claudette
2: och Daud fyller in. I think that when the pandemic hit, it definitely opened our eyes to a lot because mm -hmm. know, we were seeing what was happening with the kids were learning from, you know, from our homes mm -hmm. that's what really opened our eyes. We were, we were just like, is yeah. going on? Are you kidding me? Like...
11: Da barna gick på hemmeskola under pandemin, fick vi verkligen se vad de lærte og det var da øynene våre ble åpnet, forklarer hun. Shannon, Claudette og de andre her kjemper for at foreldre skal få større makt over vad som skjer inne i Floridas klasserom. Og for et par uker siden ble loven om foreldres rettigheter i skolen vedtatt i Florida. Den loven gir foreldre nye rettigheter og muligheter til for eksempel å saksøke skoler parents should have the right
2: to know what their children are learning. The curriculum, are you talking to my child about something very deeply personal to them that they could, you know, be whatever gender they want without even discussing with the parent that this is happening?
11: Foreldre har rett til å vite hva barna lærer. Hva som er pensum, men også hva læreren snakker om. For eksempel om de snakker om personlige ting, som at barn kan bestemme hvilket kjønn de vil være, forklarer Claudette. A Av motstanderne sine blir den nye loven bare kalt «Ikke si homoloven». For den sier at barn opp til tredje klasse ikke skal bli fortalt om seksuell leggning på skolen. I Florida kjemper derfor foreldrene imams for liberty – og såå for du få fjjererne barnne bböket fra skolebibliotekene som
2: handler om kjønd og sexksuell læggning. Du kan't talk about you know, church or your faith, but you can go and push your, you know, your agenda om our children.
11: Du kan ikke snak om kika eller lesse bibel i amerikanske skole. O der forstår jeg ikke ufa bøker om seksuell læggning kan pushes på barnne vorre ser iklodet.
5: And today we will sign HB 1557 and this bill takes three main steps. First, the bill prohibits classroom instruction about sexuality or things like transgender. Floridas
11: republikanske guvernör Ron DeSantis fick stor nationell uppmärksamhet då han signerade loven. Och många republikaner menar han gärna kan bli USA:s näste president. Loven har skapat voldsamma reaktioner i Florida. O både ansatte i Disney og elever på videregående her har demonstrert mot den. For noen rammer loven veldig personlig.
12: I Robert Thonder and I teach at a local private school here in Orlando, um, teaching 6 science.
11: Nåt Robert Thonder är rädd för loven vill göra. Han syns redan har man fått känna den på kroppen. Robert forteller om det som skjedde da han fortalte elevene sine i 6. klasse at han hadde giftet seg med en mann for et drøyt år siden.
12: En par av dem kjønne jeg hadde vært kjent, og de spørte om du ble kjent? Og jeg sa ja, og de sa til en mann eller en venn. Og jeg sa, en mann. Og nene av dem var skjokt eller surprykt. Og jeg følte det var viktig ikke å lide om det, fordi jeg er en rålmodell, og det er viktig å alltid være kjent til hvem du er. En år senere ble skjedd et letter, was written,
11: Nåna barnas spurte varför han hadde vært borte fra jobb. Og han fortalte at han hadde giftet seg og at det var med en mann. En stund etter skrev en foreldregruppe brev til skolen og ba om at Toddler måtte få en reprimande. Robert synes det har blitt mye vanskeligere å være lærer i Florida.
12: just scared of what walk on all the
11: Jeg må gå rundt og tenke på hva jeg sier hele tiden. Det er som å gå på eggeskall, forteller han. Samtidig mener han den nye loven er et politisk stønt fra republikaneren Ron DeSantis for å spille på splittelsen i den amerikanske befolkningen.
12: Han vil gå for president Og Trumps uh polls have been declining so it's making it more possible that someone else would be able to run for president other than Trump.
11: Jeg tror han gjerne vil bli presidentkandidat hvis Trump ikke lykkes. Og da må han gjøre noe som grasrotet i partiet mange steder liker. Robert har vært lærer i 11 år, men nå er det
12: nok. I'm leaving teaching at the end of the year. Ja. I had already gotten a real estate license um and was going to do it part time and then during the summers. But after this I've decided that I'm going to try to do it full time.
11: Av faktisk bestemt meg for å slutte som lærer og bli eiendomsmegler i stedet, forteller han trist.
1: Fra et konservativt Florida i USA skal vi til en mer liberal trend i Latinamerika, et kontinent som jo er kjent for å ha verdens strengeste abortlover. Men det skjer endringer i flere land nå, som Colombia, Meksiko og Chile. Det gleder millioner som er for abort, men liberaliseringen skaper bitterhet hos kirken og andre som er imot.
13: Ja til abort roper et tusentall demonstranter i Kolumbias hovedstad, Bogotá. De feirer et historisk vedtak i landets grundlagsdomstol.
4: Que ha dicho la corte las mujeres hasta semana 24 pueden interrumpir.
13: De domstolen har bestämt at kvinner kan avbryte et graviditet innan 24 uker och att det er samhällets plikt att ge nödvändig bistånd till detta, sier Anna Cristina Gonzalez.
4: Que la mujeres se sienten tranquilas. Hon
13: är leder för Kosa Justa sak organisasjonen som har stått i spissen for abortkampen i Kolumbia. Vi har fått till, det man har oppnått så mange andre steder i verden, sier hun. Abortvedtaket i Kolumbia är ett symbol på en ny tid her i Latinamerika. I flere land faller nå gamle skanser i en region som er kjent for abortlover. Mange mener hører hjemme i en fjern fortid. Det stora genombrottet skedde i Argentina för ett dröjt år sedan.
4: Resulta 38.
13: Då det argentinske senatet sa ja till självbestämmandet bort, var det första gången ett stort land i Latinamerika gjorde ett slikt veto. At dette skedde i pave Frans hemland gjorde vetot enda mer speciellt og symboliskt. Og Paven har ikke lagtjul på at nederlage er smrtelig. Zabeike Su Quo som om målt och vet at jeg har ett svært klart syn på dette. A bort er drap og det er en føbrytelse og bidra til et slikt ingreb si Pave Frans under ett møte i Vatikanet
6: mujgenttilg ko sta mu.
13: En av de mest knte a bort tilængerned i Latinamerika er en chileske feministen, Kiena Lorncini. Jeg møtte henne i Santiago for en tid titebake og henne henne,vad som er det største hindret for at få indført selvbesstämt abort. bort.
6: El peso de la Iglesia Katolika si n v majorjorre enig.
13: Tyngden til den katolske kirken har vært vår største fiende. Vatikanet og den katolske kirken driver en omfattende lobbyvirksomhet mot abort, for eksempel i FN. Og her i Chile er det fryktelig hva kirken og dens støttespillere har drevet med, sier den kjente aborttilhengeren.
6: En barn fra 11 år ble violert, rett og slett av sin av.
13: En jentunge på 11 år blev voldtatt, trolig av sin far, Hun ble gravid, og daværende president Sebastián Piñeira uttalte følgende i ett intervju. «Jeg har snakket med jenta, og hun lover å passe på barnet som sin yndlingsdukke. Slike groteske ting har vi vært nødt til å leve med her i Chile», sa Kenna Lorenzini i intervjuet med NRK. Abortlovene i Latinamerika er først og fremst en historie om utallige, fattige jenters tragedie. De rike tar abort, de fattige dør, lyder et dystert ordtak. Tusen av jenter har dødd etter inngrep på ulovlige klinikker, og andre har sonet lange fengselsstraffer etter å ha abortert. Fire jenter fra El Salvador møter pressen for å fortelle sin historie. Den da 18 år gamle Kenya spontan aborterte etter en fallulykke. Men myndighetene nektet å tro henne og dømte henne til 30 års fengsel for ulovlig abort. Nå er hun satt fri etter ni år bak murene. Jeg
9: har 18 år for å få
13: da jeg var 18 år, ble jeg fratalt min frihet på grund av denne uretten. Jeg miste hele min ungdom, jeg mistet min familie, og alle mine planer for fremtiden ble ødelagt, sier det nå 27 år gamle kvinnen fra El Salvador. Latinamerika er fortsatt preget av rigorøse abortlover. Men det har en oppmyking i flere land, og det er... Abortmotstanderne som er på defansiven.
1: Arne Stefansen rapporterte fra Rio de Janeiro i Brasil. Pakistan står Pakistan står i en politisk storm. Denne nuken fant høyesterett i landet ut at statsminister Imran Khan brøt loven da han oppløste nasjonalforsamlingen og planla nyvalg. I dag var det igjen varslet mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen, men det er nå utsatt. Imran Khan har fått mektige politiske krefter mot sig, men den tidligere krikket stjernen og politikeren, som ble valgt inn på en bølge av entusiasme i 2018, nekter å gi seg.
13: मुझे लोगों ने किसी ने कहा जी वो इमरान खान med Jo,vil sat krykker kekelltet h i Du Folk ba
1: mig Imran Khan, og må trkke sig, Men hvorfor skal je i job? Jegpilte kriket i 20 år. og de som spete kliket med mig de vet, at jeg kjemper til siste ball. jeg har aldrig acceptet nnedlag i hele livet mitt, sa han siist Uke. Han viset en konsspirationjonssteori og mener at USA vil avs afætte ham nå. Og kollega Atta Ansari, du følger pakistansk politikk tett. Hva er det som har gått galt for Imran Khan?
10: Han har vel hatt en del problemer med å holde strekkene sine samlet helt fra begynnelsen av. Han hade jo majoritet i parlamentet da han vant valget i 2018. Han måtte da forhandle med uavhengige kandidater som hadde kommet in i parlamentet. Han måtte også da gå til andre partier og få dem til å avbryte sine lojale forhold til de, noen av partiene, og fikk de da over på sin side og kunne dermed da danne en regjering. Dessuten så har nok uh, dette med prisene i landet, økt drastisk når det gjelder bensin, matvarepriser for eksempel. Selvfølgelig har jo også da Corona en del av skylda her, men det er jo de som sitter med makten da, som må svare for seg. Eh, økonomien i landet samlet sett går ikke bra. Eh, gjelda, utenlandske gjelda på en måte øker. Iblant han kommer jo til makten med slagordet om at vi ska ikke gå ut og tigge, vi ska- stå på våre egne ben, men han har vært nødt til å runt i verden og faktisk be om å få mer lån, så alt dette her hopet sig opp, og de som da i starten støttet han har nå snudd ryggen til han og begynt å samarbeide med opposisjon, og opposisjon mener at nå har vi nok stemmer til å kunne felle han.
1: Imran, han var jo 20 år i opposition og prøvde i 20 år å bli en seriøs politiker etter at han var nærmest en halvgud som krikket stjerne og leder for landslaget, og han sa jo at han skulle rydde opp i korrupsjonen, har han greid det?
10: Han har nok ikke det altså, det at Transparency International hadde jo da nye tall nå som viste at de siste to årene så har da korrupsjon i Pakistan faktiskt økt, i stedet for da å gå nedover, som man da håpet med Imran Khan i ledelsen. Det er klart at de aller fleste i Pakistan mener at Imran Khan er en ærlig mann, at han ikke er involvert i noen korrupsjon selv, men det har jo vært anklagelser mot da flere ministerer og hans da støttespillere utenfor parlamentet og regjeringen. Det har vært granskninger hvor folk har blitt tatt for korrupsjon og det har vært flere ministre i hans kabinett som har fått sparken i og med. Og det går jo også da, rykter om at Imran Khan kanaliserer da korrupsjonspenger til sin søster, men det har ikke vært mulig å bevise det til nå.
1: Alle vet jo at hvis du ska være president kanskje, men i alle fall statsminister i Pakistan, så må du ha støtte fra Herren. Hva er det som gjør at Herren eventuelt ikke vil støtte han lenger?
10: Det har vært helt tydelig at etterretningstjenesten i Pakistan, og militæret og også da byråkratiet, det som da vi kaller for det «establishment», de har vært på Imran Khans side. Men det forholdet mellom Imran Khan og militæret har fått noen riper. Det har vært uenighet om for eksempel da av den nye sjefen i etterretningstjenesten, ISI som det heter, det har vært uenigheter om utenrikspolitiske steg, for eksempel i forhold til Russland og Ukraina, mens Imran Khan valgte å besøke Russland og møte Putin etter at Putin hade gått i angrep mot Ukraina, så var ikke militæret så veldig glad for det. det da viste han da ryggen til västen. Amerika og Europa, som er de viktigste handelspartnerne for Pakistan og viktigste strategiske og militær samarbeidspartnere for Pakistan gjennom 60-70 år.
1: Nå ser vi at Imran Khan nok må gå av. vilken rolle får han da? Blir det en opposisjonsleder eller kommer det til et nytt valg?
10: Hvis han velger å gå av selv, eller han blir fjernet med da, votering, eh, så vil det bli en mellomperiode på 90 dager, der det er interimregering som styrer landet, og som får ansvaret for å arrangere valg innen 90 dager. Da vil valgkommisjonen bli beholdret til å, da, å organisere og arrangere nytt valg innen 90 dager for parlamentet. Men det går også rykter om at eh, imellom han velger å ikke bare gå av selv, men at alle medlemmene i parlamentet og i de fire provinsforsamlingene kan da trekke seg, kan bare gå av. Og dermed vil han da skape gedigen politisk krise, som jo da betyr at da må man ha fire provinsregjeringer som er interim i en mellomperiode, Plus da en nasjonal regjering som også er en interim regjering i mellomperiodet, og som man ha da valg i Pakistan innen 90 dager, valgkommisjonen har sagt, for å kunna da organisere ett kjempestort valg som dette, på fire da provinsforsamlinger og en nasjonalforsamling, det vil vi ikke klare før om 7-8 måneder.
1: Og kommer det til nyvalg, så er det nok Imran Khan statsministerkandidat.
10: Det er ikke usannsynlig, fordi at Imran Khans popularitet, hans personlige popularitet, er selvfølgelig svært høyførtsatt.
1: Ja, takk til deg, kollega Atta Ansari. Så følger vi med på Imran Khans videre skjebne. Vi skal tilbake til Ukraina for vi har fått kontakt med dig reporter Joachim Reigstad. I går så, så vi nok et blodig mot sivile øst i landet i Krematorsk og nå veldig kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet at tusener av russiske soldater har samlet sig nær Harkiv som ligger nordvest for Krematorsk. Og Joachim du er med fra Ukraina og kan dette tyde på at den russiske her nå konsentrerer sig om å vinne mer frem i Øst-Ukraina.
0: Det kan gjøre det. Det är i hvert fall det som utenlandske tilretning, som du helt riktig påpryker, sier. Og det är jo også litt i med det som russiske militære har sagt for noen uker siden, att de ønsket och rette fokuset mer mot Donbassregionen, trekke sig ut av disse områdene, spesielt rundt Harkiv og Kyiv, men samtidig så sier jo for eksempel vise utenriksministeren unnskyld, vise forsvarsministeren her i Ukraina som vi snakket med for et par dager siden, at hun tar ingen tro på at Putins strategi eller Putins mål är ändrat att han fortsatt önskar ta hela Ukraina och ockupera det att det är hans ändliga mål men det har ju vist sig då att den militära kapaciteten som ryssarna har haft inte har varit på langt när god nog det, och så är frågan vad är då det näste steget fra Kreml och Moskva?
1: Du fortalte mig tidigare i dag Joachim att det var i närheten av den mycket omtaltade ryska kolonnen av militär körutöjare
0: ja, det er riktig. Det er derfor også linjen er litt dårlig, for vi er langt ute på landsbygden utenfor Kyiv, hovedstaden nå. Vi er omtrent der den militærkolonnen ble stoppet. Mange husker denne fra starten av... ...av invasjon, og det var vel det første tegnet på at den russiske krigsmaskinen ikke var så sterk som mange trodde, at denne militærkolommen ikke kom seg videre. Nå ser vi langs veien her en rekke russiske stridsvogner som står i marken på i verkanten här. Etter att de har blitt stoppet av det ukrainske militæret Det er ganske omfattende Vi vet jo at den var 60-70 kilometer lang Slik at det er, det er mye å rydde opp For de som nå begynner det arbeidet i, I det som nå blir frigjort Etter at russerne har trukket seg tilbake Eller blitt slått tilbake, som ukrainerne sier
1: Du følger utviklingen i Ukraina videre, Joachim Ta vare på dere selv Eh, vi skal til brevet denne uken, korrespondentbrevet, som er posttemplet i Beirut. Det er fra Yama Wolasman, som også nylig var i Ukraina.
3: Er det forskjell på flyktninger? Hvis ikke, hvorfor har ukrainske flyktninger blitt tatt imot på en helt annen måte i Europa enn syrer og afghanere som søkte beskyttelse for noen år siden? Det ubehagelige spørsmålet er blitt stilt av svært mange i Midtøsten de siste ukene. Krigen i Ukraina har utløst en debatt om europeisk hykleri og dobbeltmoral. Folk i denne regionen vet, kanskje mer enn noen andre, hvilke katastrofale følger krig får, hvordan livet på et blunk blir snudd opp ned, hvordan man må forlate alt man er glad i for å komme seg i sikkerhet fra bomberegnet. Derfor kjenner veldig mange i den arabiske verden igjen smerten til de 11 miljoner ukrainerne som er drevet på flykt. Folk her har derfor stor sympati med ukrainske flyktninger. Men det reageres på forskjellsbehandlingen til Europa. Har kritikeren et poeng når de sier at spesielt muslimske flyktninger behandles annerledes av vestlige land? Da jeg skulle reise inn i Ukraina for en drøy månedsiden, så jeg kolonner med sivile biler på den polske siden av grensen. Bilen hadde skilt fra hele Europa. Jeg møtte en britisk kvinne som hadde kjørt i mer enn 22 timer fra Birmingham i sin Ford Fiesta. 32-åringen skulle hente en ukrainsk familie. Var det virkelig så lett? Kunne hvem som helst plukke med seg ukrainske flyktinger? «Ja», var svaret fra alle de frivillige hverdagsheltene. «At hjelpen er kjærkommen er det ingen tvil om». I löpet av halva en månad, alltså 6 veckor, har over 11 miljoner ukrainare blivit drivet på flykt. Som i alla kriger er det naboland som märker trycket mest. Polen alene har tagit in 2,5 miljoner flyktingar. Romania nästan 700 000. Säll Europas fattigste land Moldova har gett beskyddelse til 100 000 ukrainare. Norge förbereder sig på å ta emot 60 000 ukrainare i løpet av våren. Det er den største flyktningestrømmen i norsk historie. Men hvordan var det sist strömme til Europa? I 2015 kom en million mennesker, hovedsakelig fra i Syria og Afghanistan. Det utløste full kris og splittelse i EU. Land som Tyskland ville trå til å ta imot flyktningene, mens land i Östeuropa satte sig på bakbeinaen. Verst var kanskje retorikken i Polen, landet som nå hylles internasjonalt for sin solidaritet med ukrainerne. Ytre høyre politikere som Dominik Tarczynski fra regjeringspartiet Lov og rettferdighet, som fortsatt styrer Polen, ble kjent for å si ting som «Vi vil ikke ta imot en eneste muslimsk flyktning». Polen ble kalt rasistisk av EU-topper som Jean-Claude Juncker, daværende president i Europakommisjonen land som Österrike, Polen och Romania kämpat om kapp om att sätta upp gränsegärer. Soldater jagade bort flyktingar fra Syria og Afghanistan. Nå mötes flyktingar med skylt som säger Polen vill hjälpa er. En armé av frivillige är i sving med stöd från myndigheterna. Sist blev frivillige truvad med straffeförföljelse för att hjälpa flyktingar. Det var dessuten ett stort problemfokus knyttet till flyktingar från Mellanöstern. Var det tryckt att ta dem emot? Var IS-terrorister blant dem? Hvor mye vil det koste velferdsstaten? I Danmark ble politiet bedt om å konfiskere verdisakene til flyktinger. Nå er stemningen snudd. Det snakkes om solidaritet. Europeiske land kjemper om kapp om å fjerne byråkratiske hindringer i møte med ukrainske flyktinger. At Europa nå er løsningsorientert har gitt grovbund til mye av den urettferdighetsfølelsen som råder i Midtøsten. Mange her er overbevist om at liberale Europa gjør forskjell på flyktninger, speciellt hvis de kommer fra muslimske land. Kritiken om forskjellsbehandling i Europa er derfor delvis berettiget, men det finns noen forklaringer på hvorfor det er så. Sånn. Ukraina er i Europa, lidelsene er mye tettere på folk. Mange opplever at grusomhetene skjer på vår dørstokk. Nærheten forklarer noe av den enorme mobiliseringen. At innvandringsfintlige Polen tar imot millioner av ukrainere er heller ikke så rart. Det er alltid naboland som tar imot de fleste flyktingene. Slik er det med Syrias naboland, Tyrkia, Jordan og Libanon. Det samme gjelder Pakistan og Iran som huser millioner av afghanere. Ukrainer blir ikke hindret adgang til europeiske land fordi de har lov til å reise fritt rundt i Europa i 90 dager. De har nemlig visumfrihet til Schengen-området og kan derfor søke asyl der de vil uten å bli kontrollert. Det kan ikke flyktninger fra andre deler av verden. Og så er Europa samlet denne gang fordi man har en felles fiende i Russland. Mange i Europa kjenner på frykten for hva Vladimir Putin kan finne på. Akkurat her, kan det være greit å minne europeere om at russiske bomber også regnet over Syria. Russland gikk militært in i det krigsherrede landet i 2015 på regimets side. Deres tønnebomber drev hundre tusener av syrere på flukt. Da slapp Russland unna straff. Nå skal russerne kveles med sanksjoner. Men den moralske pekefingeren rettes ikke bare mot Europa. Det er tross alt et kontinent som har tatt imot langt flere muslimske flyktninger enn søkkerike muslimske land som Saudi-Arabia, Qatar og de Forente Arabiske Emirater. Dette er land som svirer av hundrevis av milliarder på prestisjeprosjekter og på å kjøpe europeiske men som tar imot forsvinnende få flyktninger. Olje- og gasserike Qatar, som arrangerer tidenes dyreste fotball i år, er et viktig transittland for titusenvis av afghanske flyktninger som skal til USA. Men de har bosatt bare 322 flyktninger fra Irak og Syria. 322. Till sammenligning kommer det i snitt 250 ukrainske flyktninger til Norge hver eneste dag. Så hykleriet og forskjellsbehandlingen går kanskje begge veier. Uansett snakkem i mittössten ser att det är bra att Ukraine de ta simott med åtnarmere. Europa har på mange måter satt en guldstandard. Man skal mötte krigsflyckningar med med sympati föllse sympapatii och stötte. Därför hoper mange i mittössten att Ukrana konflikten blir ett vännepunkt en slags vecker både i mittösssen og för europeiske land. Hope är att näste gang folk fra Irak, Syria eller Afghanistan banker på Europas dør, att de ikke blir mött av Piktor, og og ilsinte grensevakter med batonger. Og at søkkerike muslimske land også kan ta sin del av ansvaret for sine muslimske brødre og søstre som de ellers snakker så varmt om.
1: Og med dette korrespondentbrevet takker Uriks på lørdag-laget for seg. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite, produsent Tom Ingebrigtsen og i studio Sisselvold. Og vi ønsker alle en god påske.